0: Delfino.cr presenta Café para Tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Producción, ¿nos escuchamos bien? Tomaré eso como un sí. Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy es jueves 5 de marzo del año 2020. ¿Hacer rostros porque hable muy duro? No, perfecto. Gracias, amigo. Saludo a nuestro querido eh, Alejandro Delgado de E-Coins con quienes tenemos. ¿Pero por qué te reís? Una hermosa alianza estratégica. Eh, estamos compartiendo con ustedes a, a, a través de nuestra plataforma de podcast, eh, el nuevo podcast de eCoins, eh, que ya tiene tres programas al aire, arriba, que pueden escuchar en delfino.cr barra inclinada podcast. Y por supuesto en nuestra aplicación. Eh, eso fue un pequeño comercial. Bienvenidas y bienvenidos un poquito antes de tiempo, el día de hoy, a razón de que tenemos mucho que hacer para mañana. Agradeciendo, como siempre, a Coca-Cola con café <risa> por patrocinar este espacio y permitirnos llegar a todas y a todos en vivo y en directo a través de Facebook Live y en diferido y distendido a través de todas las plataformas de audio que reproduzcan medianamente bien este podcast de Café para Tres. Gracias de nuevo por su compañía. El título de hoy creo que no es representativo únicamente de una sensación particular. Eh, por supuesto, para los que no están viendo el título, es Costa Rica te amo, pero me estás deprimiendo. Un pequeño guiño a la canción eh, que se llama New York I Love You But You're Bringing Me Down de... se me acaba de ver el nombre del grupo, Ale... New York, I love you, but you're bringing me down. santo cielo. Así funciona, así funciona mi cerebro. Se me van las cosas. Eh, he conversado con muchas personas de distintos lugares del país, de distintas tendencias políticas, de distintas ideologías, credos, demás. Y hay como un cansancio. Yo no, si, ni siquiera diría un hartazgo, diría un cansancio, moral y emocional eh, causado en buena medida por la falta de buenas noticias que ha tenido el arranque del 2020 y por la sensación de desamparo este, y de preocupación que despiertan los más recientes incidentes. Si a eso sumamos eh, la, la amenaza del coronavirus y hablo más de la parte de las posibles implicaciones económicas que ya se están viendo a nivel internacional que de la parte de salud yo realmente pienso que el país eh, está muy bien preparado para enfrentar esto que llegará sea mañana, sea la semana que viene y espero en Dios en la vida que las circunstancias así lo demuestren pero hasta ahora este sistema de salud ha sabido sostenerse sólido ante amenazas eh, de alguna u otra forma similares, eh, pero sí no se puede este, obviar los otros eh, efectos paralelos que un incidente como este tiene, como ya les dije, ya se están viendo en mercados eh, internacionales y por supuesto nos terminarán golpeando a nosotros también. Entonces, bueno, a veces cuando coinciden tantos elementos desafortunados pareciera que de alguna manera, eh, son una invitación a la desesperanza. Yo procuro en la medida de lo posible este, alivianar eso y buscar que nuestro proyecto, de alguna u otra manera, facilite ver eh, el vaso medio lleno y todo lo bueno que también sucede. Más no nos han tratado muy bien los últimos días, esa es la verdad. Y, yo tengo dos reflexiones en particular con las que quiero arrancar e incluso hoy, a diferencia de lo que suelo hacer, las puse por escrito y, y tienen que ver una de ellas con, un, con la necesidad de asumir responsabilidad por nuestros actos eh, y con la diferencia que eso hace cuando eh, desarrollamos la capacidad de reconocerlos para poder superarlos. Somos muy esquivos con asumir responsabilidad. Por supuesto estoy hablando del gobierno, sí, pero también de la prensa y también de, de, de la oposición y también de distintos agentes que inciden directamente en el desarrollo país. El punto medular de todo esto que parece que obviamos una y otra vez es que si nos vamos al carajo, nos vamos al carajo todos, ¿verdad? O sea, nadie quiere que le vaya mal a este ni a ningún otro gobierno, pero a veces pareciera que sí hay ese deseo. Cuando se reconoce con propiedad un error, la narrativa puede avanzar. Cuando uno, en cambio, es esquivo y, y procura eludir eh, lo que ha hecho para bien o para mal, eh, complica las cosas y se eleva eh, la tensión, que fue exactamente lo que pasó en este caso de Upad. y lo que estoy viendo en otros casos similares, eh, que solo en... Ocasiones muy particulares dan pie a ese ejercicio de autocrítica. Por ejemplo, hoy, tanto la directora del Observador como la directora de CR hoy publicaron textos eh, que vienen siendo una disculpa por el comportamiento de, los, eh, de sus empleados, de los periodistas de ambos medios que participaron ayer del episodio que ya pasaremos a comentar más adelante, Bochornoso en casa presidencial. Tuvo que generar, tanto descontento lo que pasó como para que haya una situación tan irregular como esta se diera. Que ambas eh, presentaran una disculpa que yo recibo como una buena señal. Pero en términos generales no suele suceder. Tenemos mucho problema para reconocer cuando nos hemos equivocado. Eh, y creo que eso dificulta el progreso, la evolución de cada uno de nosotros como seres humanos, pero el progreso país paso a leerles lo que, lo que escribí recién hace unos minutos. La gente puede equivocarse, la gente puede enmendar, la gente puede corregir, la gente puede aprender, la gente puede mejorar. Eso es lo que define nuestra especie, la capacidad constante de aprendizaje, cambio y evolución. Todos aspiramos o deberíamos aspirar a ser hoy una mejor versión que ayer y a hacer mañana una mejor versión que hoy. Pero Nada de eso es posible si no asumimos responsabilidad y nada de eso es posible tampoco si seguimos desarrollando esta cultura de condena eterna en la que estamos actualmente absortos, eso que llaman el, el cancel culture, ¿verdad? Eh, no ese es el camino al que se supone que queremos evolucionar y crecer, por supuesto que hay que exigir a la gente eh, que asuma responsabilidad por lo que ha hecho y dependiendo por supuesto de lo que ha hecho si además comprende delito pues, naturalmente también pero todo en la vida pasa por la prudencia la serenidad y el equilibrio como palabra clave y a veces cuando reaccionamos desde lugares tan hostiles y tan agresivos se nos va la mano eh, y vamos más allá y sale más cara eh, sale más caro el remedio que la enfermedad Podemos y debemos ser mejores Pero para ello tenemos que exigirnos a nosotros mismos Tanto como le estamos exigiendo a los demás Lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿Cuánto es suficiente? Pareciera que ya nadie está a la altura de los estándares modernos Donde, no se, le está donde se le está pidiendo a la gente lo imposible Que no se equivoque Que nazca aprendida En una de mis canciones favoritas de toda la historia Fito Páez dice No olvides que el perdón es lo divino Y errar a veces suele ser humano Necesitamos prudencia, balance y equilibrio, pero estamos atrapados entre extremos. Por un lado nos olvidamos de nuestros propios errores y miramos a los demás por encima del hombro. Por el otro, les volamos metralla al primer tropiezo hasta despedazarles sin contemplación. Llegamos a tal extremo que no pocas veces hacemos piñata a alguien que ni siquiera ha hecho nada. Basta con que nos caiga mal. Luego, cuando la vida da vueltas, y créanme, la vida siempre da vueltas, pedimos respeto y empatía y consideración. Pero cuando estuvo en nuestras manos tenerlo, ¿cómo nos comportamos? El contexto importa siempre, no solo cuando nos conviene. No se vale ignorar los matices y los grises cuando la persona me cae mal, pero correr a rebuscarlos cuando la persona me cae bien. No se vale acomodar el discurso convenientemente a las circunstancias. Lo que es bueno para el ganso lo es para la ganza. Vuelvo entonces al primer punto. No perdemos nada por aceptar que nos equivocamos, no perdemos nada por reconocerlo y mucho menos perdemos algo por ofrecer una disculpa. El enojo es mal consejero, el orgullo es mal consejero, la venganza una pérdida de tiempo y de paz. No podemos andar por la vida esperando ajustar cuentas, el odio es siempre una carga, siempre. Si lo hacemos nuestra bandera, ¿cómo nos va a sorprender después que las cosas salgan mal? Hoy una vez más quiero subrayar la importancia de la prudencia, de la calma, de reflexionar antes de meter un golpe, de evaluar las circunstancias, de tomarse el tiempo de informarse a fondo y controlar el impulso orgánico de la carga emocional que suele cegar nuestro mejor criterio. Si de verdad el mundo está en llamas, tenemos que tomar una decisión consciente entre ser agua o combustible. Suena cursi porque lo es, pero si lo cursi nos molesta es porque en el fondo le tenemos miedo a la ternura y ese miedo hay que trabajarlo. De nada sirve que veamos la película de Mr. Rogers, la de Tom Hanks, y luego salgamos a la calle a tratar a los demás a patada limpia. Podemos y debemos ser mejores, por los demás y por nosotros. Total, al final, somos todo lo mismo. Dicho esto, entremos en materia y recordemos algo muy importante una y otra vez. En política no hay absolutos, no pequemos de inocentes. El debate tan polarizado que ha habido en las últimas dos semanas en torno al tema de UPAD parece estar determinado y obsesionado con dividirnos en dos. O pensás esto o pensas lo otro. Y si en algún momento decís una cosa hacia este lado o una cosa hacia el otro, ahí te voy a ubicar y te voy a despedazar porque pensás diferente a mí. Me llevó de inmediato a a la campaña presidencial del 2018. No superamos esa forma de ver el mundo y no nos damos cuenta de lo tóxica que resulta, por usar la palabra de moda. No son excluyentes las posibilidades, por ejemplo, de que el gobierno de la República haya sido absolutamente incompetente y que la defensora de los habitantes haya sido imprudente en sus declaraciones. Tampoco es excluyente que un sector de la prensa o un sector de la oposición haya hecho de esto un circo político. Todas esas realidades pueden convivir y muy probablemente convivieron. Señalarlas y comentarlas no lo con, eh, convierte a uno o a quien lo haga en abanderado de una posición o de la otra. La realidad país no es una mejenga donde somos fanáticos apoyando a ciegas al sapri al punto en que si le regalan el penal lo vamos a ver bien pitado. Tenemos que ser capaces de desarrollar un poquito más de criterio y darnos cuenta de que no es tan complicado ver la realidad cuando está frente a nosotros. Lo que sucede es que estos temas generan tanto enojo y, y, y además ayudan a la población, por lo menos a la que está interesada en el tema país, a proyectar frustraciones este, que cargan por distintos motivos todas ellas completamente comprensibles que entonces no, no medimos no sopesamos no, no modulamos no moderamos y, y nos mandamos por la libre y a mí por ejemplo me ha parecido muy simpático y también agradezco al universo por permitirme enfrentar momentos como este con la edad que tengo ahora y con el camino que tengo recorrido porque yo ya no me tomo nada personal, nada, y no pierdo el sueño por nada de lo que me dicen porque ya me lo han dicho todo, yo creo que el bullying de la escuela y del colegio fue un, una buena escuela y, ¿por qué haces esa cara? me preocupa, todo está bien, ok, fue una buena escuela este, porque de verdad ustedes nos imaginan los correos que uno recibe y de un lado y del otro, ¿verdad? Entonces, para uno, eh, eh, este, uno es cómplice del gobierno y está tratando de esconder sus errores, y para el otro, uno es cómplice de la oligarquía eh, capitalista, bancaria, y quiere generar la anarquía y, y golpear la institucionalidad. Ni lo uno ni lo otro. Ustedes saben perfectamente bien cómo funciona el reporte. Contamos lo que pasó, damos nuestra eh, opinión, los invitamos a ustedes a opinar también y procuramos hacerlo lo mejor posible. Ay, Madre de Dios. Ay, madrecita querida. Ya estamos. Ya estamos. Entonces... La primera lección de la crisis de UPAD sería ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Eh, hay mucho muy bueno que pasó, inmediata indignación ciudadana, inmediata acción de la oposición, un muy buen trabajo periodístico de parte de, de Cerro y con la nota inicial, o sea, pescar el decreto, determinar de inmediato que aquello era inadmisible una prontísima respuesta de la institucionalidad hay mucho muy bueno que rescatar y, y también la, la propia respuesta del gobierno verdad el, el viernes te, te derogaron el decreto como correspondía a partir de ahí el manejo del gobierno de la crisis, bueno desde antes eh, fue evidentemente torpe todo el mundo lo sabe eh, no estaban preparados para manejar la crisis otra vez eh, no coordinaron declaraciones, no recabaron suficiente información, este, dieron versiones este, contradictorias, con mucho tiempo para prepararse no lograron hacerlo, este, al punto en el que fue la prensa la que poco a poco, y debo decir nuevamente, particularmente Ceroi, eh, encontró mayores luces sobre el asunto preguntando ellos en casa presidencial a otro funcionario o sea, ni siquiera dentro de casa presidencial se pusieron a hacer las preguntas que tenían que hacer entonces, de todas maneras, para mí más grave que esto, que no es nuevo falta de preparación, falta de planificación cero manejo de crisis absoluta descoordinación, nada de esto es nuevo en esta administración para mí es más grave que no supieran lo que estaban haciendo cuando lo estaban haciendo ya voy a ahondar en eso este, más adelante ahora bien en lo que compete a la ilegalidad del de hecho como tal tendremos respuestas en su debido momento de quienes pueden determinarlo que, recuerden que hasta el derecho las lagunas del derecho decían en introducción a, al derecho allá en mi querida facultad eh, hasta el derecho está lleno de matices y de grises y un juez puede interpretar algo y otro juez puede interpretar otra cosa entonces hasta el día de hoy hay gente que dice eh, que se puede comprobar que al final de cuentas no se hizo nada ilegal otra cosa es lo que se pretendía hacer eh, en eso el presidente de la república ha dicho que él tiene su corazón tranquilo que, este, que lo que se quería hacer era todo lo que él dijo que se quería hacer todos los digamos, usos loables de la, de la data loables y, y necesarios eh, eso es una cosa y se determinará si no fue así yo, como he dicho en todos los programas parto siempre de lo mejor esperar lo mejor de los demás prefiero asumir torpeza que asumir maldad pero en todo caso si no hubiese existido una intención de violentar los derechos de los costarricenses el solo hecho de todo lo que sucedió ya por sí de por sí es suficientemente grave y por eso hablé de lo que hablé al inicio del programa de hoy cuando hablé de la importancia de reconocer un error eh, con propiedad porque no lo hizo don Carlos sino no lo ha hecho el gobierno eh, y me parece que no cabía otra cosa más que hacer eso y decir con toda franqueza y transparencia eh, no teníamos una idea de lo que estábamos haciendo y no lo hicimos bien porque ya ahora quedó evidenciado o sea, no queda la menor duda. Y eso sí me parece muy grave. Porque es un poco como que Alejandro y yo le pidamos a ustedes que nos den la dirección técnica de la liga porque ustedes son los dueños de la liga. Y luego lleguemos y no sabemos cómo funciona el upside y cómo funciona la regla del penal y cómo funcionan las faltas y cómo se hacen los saques de banda. Entonces ahora se supone, y ese es el siguiente tema, que con este equipo de crisis le van a explicar a don Carlos cómo se debería haber hecho lo que se hizo. Ni siquiera se asume con, digamos, altura que no se sabía. Se sobreentiende en el interlineado por lo que dice el presidente. Pero es que es evidente a todas luces, porque si no, no hubieran fallado en todos los pasos del debido proceso detrás de esa documentación. Creo que lo dije el jueves pasado... Lo único que cabía, quiérase o no, sin cuestionar la voluntad de estas personas, sin cuestionar su profesionalismo, sin cuestionar su ética, lo único que cabía por el costo político de lo que sucedió era la renuncia en pleno de todos los involucrados. Si se quiere por un 001 de política, usted no pone al presidente en esa posición. Y si usted lo puso en esa posición, se tiene que hacer un lado. Y vean lo que terminó pasando de una u otra manera, día tras día, fueron uno tras otro, esté renunciando hasta que renunció el ministro de la presidencia, como era, en, digamos, inevitable que sucediera y si han seguido los reportes de los últimos días, pues han visto que más o menos por ahí andaba el tango. Entonces este equipo de crisis fue un anuncio generis que da pie para, para mucho análisis, para mucha conversación. Está don Carlos pidiéndole a estas tres figuras, todas ellas muy respetables, una de Liberación, una de Unidad, una del seno del PAC, que le digan cómo habría que hacer las cosas. Eh, es nada más una cortina de humo, una comisión de notables más, solo que in-house, para ahorrar sí. recursos, eh, que no va a dar pie a nada, como tantas otras antes. Es solamente un intento por apaciguar el desorden y tratar de retornar a la calma. Y si fuese eso, ¿es válido? Yo creo que sí. Si fuera una estrategia política, lo es. Ya está dando réditos. Generó calma en el sector empresarial. Hoy me preguntaba Lucho, ¿cuándo hemos visto al sector empresarial decirle al país que pasemos la página con algo como esto? No, Eso no pasa con frecuencia. Hoy lo pidieron abiertamente, que ya, que ya fue suficiente, que ya renunció todo el mundo, que ya se hizo esta comisión, sigamos para adelante. Y caramba, que a mí me resulta este, extraño decirlo que hoy así, pero pues estoy de acuerdo con el sector empresarial. Eh, y cuando traté de dar a entender que era necesario no perder el foco de todos los otros frentes en llamas que, estaba, que estaban dentro del país, no era por bajarle el tono a esto era porque esto ya estaba en el curso que tenía que estar ya eso es, o sea eso ya no tenía marcha atrás por supuesto que hay que seguir indagando por supuesto que hay que seguir investigando eh, los medios que han hecho mejor trabajo de investigación en torno a este eh, suceso en particular seguirán adelante pero el país no puede detenerse en esta eh, en esta conversación únicamente ahora eh, naturalmente que yo no valido de ninguna manera los ataques de los troles, ¿verdad? me son absolutamente indiferentes, pero es que hay que tener medio dedo de frente para no darse cuenta que hasta el propio Carlos Ricardo Benavides así lo está pidiendo y así lo está diciendo. Entonces sí, ahí se las dejo con, la, eh, con el equipo de crisis slash comisión de notables eh, recordándoles que todo es político, siempre todo es político. No han sido muy estratégicas las decisiones políticas de este gobierno, pero esta pareciera haberlo sido. Incluso la oposición lo vio con buenos ojos, lo cual no deja de llamar la atención. Hola, Consi. Muy bien, como dije hace un, un segundo, para mí lo más preocupante de todo esto no es la idea de que quisieran hacer algo ilegal, es la evidencia de que no tienen una idea de lo que están haciendo. Porque si hay una ilegalidad, como ya dije, se determinará en su momento. Pero de esto ya tenemos evidencia irrefutable que no tenían idea de lo que estaban haciendo. Rompieron cualquier cantidad de protocolos insistieron con hacer algo que se les dijo que no hicieran. No tenían regulación interna. No pasaron por los chequeos que había que pasar y comprometieron al presidente de la República este con un tema que ha erosionado muchísimo un ambiente de por sí ya muy espeso. Y aparte este jodiéndole al hombre la imagen que ya también la tiene por por los suelos. Sobre el bochornoso episodio ayer en casa eh, presidencial. Me refería a él de forma muy puntual. Ah, por cierto, no la tengo acá, pero qué, qué fantástica el, el meme que le hicieron a, a Stephanie. Eh, que ha estado circulando en Twitter. No recuerdo cuál es la frase, pero era algo así como... Ah, se me fue. Pero tenía que ver con el manejo estoico que que tuvo ella el día de ayer, eh, fue ayer esto, sí, te decir que fue ayer. Después de que la ministra, eh, doña Nancy, se retira de, del espacio donde estaba con algunos colegas de prensa intercambiando impresiones, <ríe> se queda Stephanie y, y lo maneja con una, bueno... Con un control, con un nivel, hay que quitarse el sombrero y pedirle al Señor que nos dé esa prudencia y ese manejo de emociones cuando estemos en situaciones así. Porque saben que es absolutamente humano eh, reaccionar como reaccionó la ministra en una circunstancia como esa. Me parece facilista, desconsiderado e irreal juzgarla por ese momento que Es ¿Cómo que nos resulta reducir a una persona a una circunstancia particular que además responde a un contexto muy específico? Contexto que además ayer fue editado por La Libre, porque algunos medios y alguna gente se dedicaron a eh, reproducir solamente la parte donde ella este, les dice que, que se va a ir y que así no los va a atender y tal. Eh, verdad Siempre hay muchas circunstancias circundantes que hay que tomar en cuenta naturalmente que uno diría, bueno, una persona que está en ese puesto eh, tiene que saber manejar mejor las este, estas circunstancias sí, 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 claro, pero sigue siendo una, un ser humano, que además ha pasado unas semanas joder, angustiantes y todos nosotros hemos estado estresados imagínense a ella que le toca poner la cara por este desmadre todos los días eh, sin Querer que esto suene como una justificación, lo que yo estoy tratando de hacer es recordarles la, eh, el eminente elemento humano que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y además recordarles que no somos el peor de nuestros momentos. ¿OK? Cualquiera de nosotros, en alguna circunstancia dada, dependiendo de aquello que esté pasando por nuestra cabeza, Puede reaccionar así, que además, a la par de la reacción de don Mauricio hace unos años, ¿verdad? Es cualquier cosa lo de ella. Yo cuando escuché que todo el mundo estaba diciendo, ¡qué barbaridad, perdió los estribos! Y yo, ¿cómo? Sí, sí se molestó. Yo creo que cualquiera se molestaría si lo están increpando de esa manera. más Sin embargo, <ríe> hoy decíamos en el chat del equipo... Un error no justifica una agresión, pero una agresión no borra un error. ¿De cuál error estamos hablando? Nuevamente, un error de casa presidencial. Eh, a ver, no voy a entrar a, a, a detallar mucho lo de los colegas. Es impresentable y así lo dije en el, en el editorial de hoy, ¿verdad? O sea, no vamos a llover sobre mojado. Ya se dijo todo lo que se tenía que decir y ya, como les digo, las directoras de ambos medios han ofrecido sus disculpas y espero yo que esto de verdad sea una oportunidad de crecimiento para todos, para que dejemos de pensar que ese periodismo de los gritos es el buen periodismo. A mí siempre me reclaman que cuando estoy con un interlocutor eh, me gusta mucho escuchar y, y no levanto la voz y tal. Bueno, es que yo no creo que esa sea la única forma en la que uno puede entrevistar a una persona y tampoco creo que sea necesario pegar alaridos en un micrófono eh, para hacer un punto ni mucho menos faltar el respeto ni, ni gesticularle a la persona ni tal ustedes a veces aquí me ven que yo me emociono y alzo la voz y topen porque me apasiono con lo que estoy hablando pero no dirigiéndolo hacia otra persona este mucho menos de la forma en que sucedió ayer entonces eh, de eso no voy a ahondar mucho más que lo que acabo de decir pero lo que sí puedo decir es que casa presidencial esto me va a mucha risa. Casa Presidencial pudo haber evitado este episodio con solo haber tenido una buena planificación. Otra vez debieron haber advertido a los medios de prensa con anticipación que iban a estar limitadas las preguntas, dar las explicaciones del caso, el presidente tiene tal cosa en agenda, solo vamos a poder hacer tantas preguntas, se van a rifar, lo que sea, tener una dinámica resuelta, tiene que haber un protocolo, tienen que haber muchas cosas que claramente no hubo y que generaron... Ese, esa reacción de la prensa, injustificada, por supuesto, en los casos ya mencionados, y de alguna manera también, es, como lo ponía la editorial yo, fue como que tiraron a Nancy, di, a la diéna, ¿verdad? O sea, vaya, dígales que solo dos preguntas. Eh, eso se tuvo que haber evitado. Alguien me dijo, a modo de chiste, pero esto es lo que decía hace un rato que me da risa, que fue parte de una planificación del PAC, eh, que los mages planificaron esto para que la prensa hiciera lo que hizo. Y que la narrativa se cambiara por completo. Eh, y en efecto en redes eso pasó mucho, ¿verdad? Esto se convirtió en un tema tan grande que de pronto la gente no estaba hablando de la unidad que había anunciado Carlos Alvarado, sino del bochornoso espectáculo en la conferencia de prensa. Mire, si así fuera, me quito el sombrero y qué nivel el del PAC, eh, bueno, perdón, el del gobierno. Mas Sin embargo, si nos remitimos a los hechos y a las pruebas y a la evidencia circundante y abundante, es muy poco probable que les haya alcanzado para planificar algo tan bien, tan bien ejecutado. Sería como que hubieran planificado el primer caso sospechoso confirmado el día de hoy del coronavirus. No les demos tanto crédito. Yo creo que esto nada más fue producto nuevamente más bien de una mala planificación y un mal manejo de un tema como este. Eh, me parece que sí el presidente debió haber dado un poco más de tiempo y haber recibido unas cuantas preguntas más eh, más sin embargo creo que es una excelente oportunidad a partir del mea culpa que sí hacen los dos medios de prensa eh, para fortalecer esas relaciones eh, porque es en beneficio de la ciudadanía verdad? esto no se trata de ir en contra o a favor del gobierno o en contra o a favor de los medios es ir a favor de la ciudadanía el mejor de los escenarios es en el que todos podemos hacer nuestro trabajo de forma responsable, de forma honesta, de forma respetuosa, para llevar la información a tanta gente como sea posible. Y en ese sentido, Casa Presidencial, por supuesto, que tiene la obligación de facilitar este, que así, así sea. Eh, si se hubiese tomado en cuenta estos elementos, si usted sabe... Eh, leer las circunstancias y atenderlas de la forma más asertiva y oportuna posible, se hubiera evitado lo que pasó ayer lo que de todas maneras reitero y aclaro y subrayo una vez más eh, no justifica de ninguna manera la forma en que se comportaron este, los periodistas ayer como les decía para ir terminando este evidentemente eh, uno en su posición de periodista entiende que uno no ve que la gente y eso me incluye a mí uno no ve el mundo como es uno ve el mundo como uno es eh, lo he dicho en otras ocasiones entonces para mí es fácil de entender que algunas personas de acuerdo a la nota que decidieron leer me atribuyan a mí o al medio lo que quieran o necesiten atribuir y por ende eh, durante estos 15 días he sido pack lover, he sido pack hater, he sido esto, he sido lo otro nos pasó interesantemente con el caso de Cocles por ejemplo eh, que creo que fuimos el primer medio en intentar explicar lo mejor que pudimos lo que está pasando allá y las implicaciones que va a tener para los vecinos de la zona y para el estado porque va a ser un montón de plata y va a tener repercusiones internacionales y en fin eh, y tratamos de explicarlo lo mejor que pudimos y se nos enojaron las dos partes. Alguien me dijo cuando se enojan los dos es que lo estás haciendo bien. Yo no estoy tan convencido, pero no me dejó dar risa el comentario. Entonces uno nos dijeron que estaba sesgado hacia un lado, los otros nos dijeron que estaban sesgado hacia el otro. Eso es inevitable y siempre va a pasar. Y hay que saber que viene con el oficio y uno tiene que responder a su metro interno y hacer lo mejor que pueda dentro de sus circunstancias. Cuarto acuerdo, Tolteca, siempre haz lo mejor que puedas. Con eso basta, muchachos. No tienen que complacer a nadie ni que quedarle bien a nadie. Nada más sigan su, su credo, sigan sus principios, sigan sus valores. Pero sí le dije a esta persona que me escribió que yo le iba a leer el correo hoy en Café para Tres para que ustedes también conozcan sus ideas. Eh, ella es parte de las personas, por ejemplo, que cree que nosotros hemos sido excesivamente duros con Carlos Alvarado eh, y con el gobierno y que nos hemos prestado el show político que ha sido este, el caso UPAT. Yo no creo que haya sido un show político, creo que hay gente que ha hecho un show político, que siempre la hay, eh, pero creo que el caso es, es grave y creo que lo que reflejó este, de la inoperancia del gobierno particularmente no solo es grave, sino que es preocupante, porque si así manejaron esto, ¿cómo manejarán otras cosas? O sea, obviamente hay una angustia más que eh, validada. Que otra gente lo agarró para escalar otras cosas y para decir sandeces como lo de la Gestapo y lo, los nazis y todo lo que ustedes quieran? Sí, por supuesto, pero es parte de esto es así, esto es así. Por eso siempre recuerdo y reitero, usted no puede llegar a decir no es lo mismo verla venir que bailar con ella porque entonces mejor no vaya al baile. Esto es así. No, no. En la vida en general no sirve el discurso victimista, pero mucho menos cuando usted pidió la confianza del pueblo para asumir esa posición. Usted sabe que por definición va a tener anticuerpos, va a tener enemigos y van a decir lo peor de usted. Y uno tiene que aguantarlo, no queda de otra. Obviamente yo no pienso aspirar a la presidencia, ¿verdad? Pero el que quiera meterse a eso, pues tiene que aguantarlo. Ella me escribió, estimado señor Delfino, este asunto de LUPAD ha sido orquestado no por el gobierno, sino por cuatro personas que temen varias cosas. Una creciente aceptación del presidente de la República y el reconocimiento de que está haciendo las cosas bien. Es el primer argumento de ella. Bueno, habría que ver la próxima encuesta que saque el... Siempre equivoco los nombres de todo el CIEP, creo que es. A ver si es cierto que hay una creciente aceptación del presidente de la República. Podría ser. Hay un sector de la ciudadanía que está, está satisfecha. La percepción generalizada... Por lo menos por lo que yo recibo y lo que leo, no estoy tan convencido de que esté creciendo su aceptación. Tampoco creo que sea tan impopular como algunos dicen, pero ya veremos que los números hablen. Pero ese es el primer argumento de esta persona. Dice, el informe de UPAD ha sido satanizado por esas personas que se creyeron en riesgo, lo cual nunca fue el caso. Bueno, de nuevo, esto lo establecerán las autoridades. Eso lo digo yo, ¿Verdad? Los grandes capitales, banqueros y gente afín que son evasores se sintieron agredidos y sintieron que el UPAD dejaría al descubierto lo que algunos de ellos hacen, recibir dietas cuantiosas de varias empresas y no reportarlas al fisco. Ya abogados constitucionalistas han dicho que los datos que contienen el UPAD no son ilegales ni confidenciales. Bueno, ya también otros abogados constitucionalistas han dicho lo contrario. O sea, aquí sí que, de, de nuevo, lo tocará establecerlo al Poder Judicial. Pero estas cuatro personas, y, y no no por hacerles spoiler, pero no crean que en algún momento me va a mencionar las cuatro personas. Supongo que son los cuatro jinetes del apocalipsis. Son cuatro, son siete, no me acuerdo. Pero estas cuatro personas tenían como fin hacer parecer que el presidente Alvarado estaba trabajando con datos confidenciales y que estos iban a hacerlos públicos. ¿Y por qué? Porque a estas cuatro personas lo que les interesa es no permitir a ningún costo que el presidente Alvarado haga algo que le sirva al gobierno y a los gobiernos entrantes y que ayude a identificar los focos de problemas sociales, no los da el informe sobre el desarrollo, educativos, viales, etcétera, Y que los gobiernos puedan actuar de manera más certera. Ok, aquí hago una pausa. Esto que ella dice que es lo que ha dicho el presidente Alvarado y el gobierno que se quería hacer, necesitamos hacerlo, ¿verdad? Vuelvo y repito, no desviamos la discusión eh, acerca del uso de los datos, porque yo creo que todo el mundo tiene muy claro la importancia. Es más, Costa Rica tiene el privilegio inmenso, enorme, de tener cualquier cantidad de datos. Los estamos subutilizando. Entonces, que esta crisis de UPAD no le impida a este y futuros gobiernos Utilizar la información que necesitan utilizar para tomar mejores decisiones para el beneficio de tantos costarricenses como sea posible. Yo estoy aquí, en esa parte del correo estoy completamente de acuerdo con la persona que me lo envió. Sin embargo, todos ustedes, y ahí sí me puso en caps, periodistas, creyeron en la alerta de ser hoy como algo cierto e inmoral. Bueno, eso es una valoración personal de la persona que me escribe el correo que es tan válida como cualquier otra que me hacen llegar. Ya les he dicho, a mí me dicen de todo, es parte de y ella considera que no es cierto lo que dijo Cerri hoy y que no es inmoral lo que acotó Cerri hoy. Yo considero que es cierto porque es un hecho probado, es un decreto que está, ya fue derogado, pero el decreto existe, es incuestionable. Eh, y bueno, los alcances este, ilegales del decreto también ya están más que establecidos. El propio gobierno aceptó, llamándolo torpeza política, que eh, no era procedente, ¿verdad? Luego continúa el correo. ¿Deberían averiguar qué hay debajo de esa exaltación y bajo de esas acusaciones? Bueno, yo creo que muchas cosas. Por un lado, hay una preocupación genuina de un buen sector de la población. Por otro lado, hay cuestionamientos válidos de un buen sector de la oposición. Y por otro lado, por supuesto, hay mucho circo. Así es esto, este o cualquier otro tema siempre va a ser así, son muchos intereses conflictuados, debemos dejar de ver las cosas blanco o negro como solamente dos puntos de vista. No, 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 hay muchos matices y hay mucha gente con muchos intereses distintos aprovechándose de distintas olas para ver cuál pescan y ver dónde quedan mejor parados, cada quien se acerca donde pega más rico el sol, es lo que es. Dice, deberían investigar qué está pasando Con estos evasores que dieron la voz de alarma Y se unieron a pesar de sus diferencias ideológicas Contra un enemigo común Un presidente que ha hecho lo que ellos nunca hicieron Y que estaba a punto de sacar al aire una herramienta De trabajo de gobierno que sería innovadora en Costa Rica Y que sería lo mejor que podría pasar Pero esto jamás lo dejarían pasar Bueno, no ella, ella o él eh, no me ofrece más mayores elementos como para poder corroborar esto que dice. Eh, yo no, tengo, no he tenido acceso a información que me permita eh, entender los alcances de la herramienta, si realmente iba a ofrecer estas oportunidades. Eh, así que sería especulativo. Y pone, y los periodistas, ávidos de información, ávidos de sangre presidencial, se fueron de cabeza en el Big Scam. Yo no creo, bueno, sí creo que hay algunos periodistas que pueden estar ávidos de... Sangre presidencial, ¿verdad? Pero le puedo garantizar a esta persona que ninguno de nosotros está habido de ningún tipo de sangre. Este, y ciertamente no de presidencial. O sea, esto... Reducir el trabajo de nosotros a buscar la exaltación y dañar a este o cualquier otro presidente es, es hacer una lectura de eso, precisamente muy apasionada y orgánica de las emociones y... De verdad que no se trata de eso Ni ha sido ni nuestra intención Ni lo será con la siguiente persona Que ocupe la presidencia tampoco Luego dice Busquen respuestas en aquellos que han acusado Y se han beneficiado de este circo, maroma y teatro Posiblemente no me crea También eso es optativo Me gusta que terminó el correo así Porque sí, pues sí, es optativo no. Igual como es optativo que ella tenga esa valoración Sí, ya dije que es ella Pero bueno, eso, eso solamente descarta El 50% de la población Difícil que pesquen quién es la persona eh, como también es optativo interpretar que nosotros con la cobertura que hemos dado a este caso eh, nos hemos comportado como ella dice, de hecho fue muy respetuosa y muy educada o sea cosas mucho peores llegan todos los días eh, vía correo y vía redes esta es una interpretación de tantas otras que hay y por supuesto que esta información va a dar mucho de que hablar por mucho tiempo vean manejamos el 20% de lo que fue el cementazo tres, casi cuatro años después esto no, no es tan sencillo como para Pailbaran, a menos de que, por supuesto, alguien llegara con evidencia irrefutable que permita que cualquiera de las diversas teorías de conspiración de un lado o del otro se comprueben. Mientras tanto, cada uno de nosotros tiene que, me refiero a la prensa, eh, a remitirse y limitarse a los hechos y a las declaraciones y a lo que usted tiene que puede sustentar lo que usted afirma, más allá de hacer un ejercicio como este de reflexión y, y tal pero no puede uno especular con aquello que no ha sido este, demostrado, uno puede hacer preguntas y debe hacer preguntas y cuando las hace para cerrar el programa hoy y para recordar uno de los mensajes interlineados de todo este pequeño ensayo cuando las hace debe hacerlos con respeto no solo a la investidura, el respeto se le debe a todo el mundo no solo por el hecho de que ella sea eh, ministra. A cualquier persona que estemos entrevistando eh, le debemos un mínimo de respeto por su dignidad humana. Así que quedémonos con esa idea agradeciéndoles a ustedes una vez más por su compañía Coca-Cola Café. Por permitirnos llegar a ustedes eh, todos los jueves siempre a las 8 de la noche. Hoy unos minutitos antes. Esta que está en el piso es la gorda más gorda. Yo creo que le voy a cambiar el nombre de Nadia a snarlax porque pasa durmiendo. Y siendo feliz. Espero que esté muy bien. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el si jueves no que viene. Chao, chao.